0: 仏教大学。仏ラジ。さあ始まりました。仏ラジのお時間です。この番組では仏教大学の学生が。京都市北区上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から各週でこのお時間からお送りしていきます。またこの番組の再放送は本日午後11時からですのでぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3回生の北村かりと仏教大学歴史学部3回生の西山みずきでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今度仏ラジでは。人と人とのつながりを経て魅力を発信するをテーマに私たち学生が地域の方々を取材しその魅力を発信していきます私たちが帰宅上京区の中でも特に魅力的だと感じるもの大学生商店街そして地域の企業の3つの分野に着目しそれぞれ3つのグループで取材したことを順番に紹介していきます本日番組を担当する私たちは地域の企業グループです。私たちは北区上行区にある地域の企業さんを訪問し、その魅力について発信していきます。はい、これから社会に出ていく私たち学生が働くとは何かを一緒に考えていきましょう。今回は食に焦点を当ててお送りしていきます。はい。仏教大学仏嵐では皆様からのメッセージ、感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからぜひぜひお送りください。さらに、ブツラジでは公式ツイッターとインスタグラムもあります。ツイッターアカウントは、アットマーク、ブツ、アンダーバーラジオ、アットマーク、BUTU、アンダーバー RADIO となっています。インスタグラムのアカウントは、ブツラジオ BUTU RADIO ですまたツイッターでつぶやかれる場合はハッシュタグ FM870 ハッシュタグ FM870 ですぜひ皆様からのメッセージをお待ちしておりますお待ちしておりますそれではここで一曲聴いていただきましょうユイで It's My l i です企業に行こう仏教大学、仏羅寺。ここからは地域の企業グループで、私たち学生が地域の企業とで働くということを身近に感じ、考えていきたいと思っています。そのため、魅力あふれる地域企業さんに伺い、取材するグループです。オープニングでも説明しましたが、3つのグループの今回の共通のテーマが、食、物ラジ企業グループにて今回訪問させていただいたのは株式会社赤星化本舗さんです。赤星化本舗さんは京都市北区大正郡東申し訳ありません京都市京都市北区大正郡東高塚笠川町にあります。美味しさと安心や安全を追求しお客様の笑顔を製造する商品作りそしてお菓子作りを通して明るく平和な社会に貢献するこの二つをもっとに創業以来からおせんべい一筋でお仕事をされています、はい、なんと今年の9月で100年を迎えるそうですよおせんべい一筋で100年ですかすごいですよねそうですよねそれにかつては皇室に献上されていた格式ある企業さんです、はい、さらに全国菓子大博覧会という四年に一回開催されるお菓子の祭典で何度も受賞されているんですよへこの全国菓子大博覧会自体にも歴史があって1911年から現代まで続いている歴史のある大会なんですはい全国菓子大博覧会って初めて聞きました名前の印象からして甘いもの好きにはたまらない大会ですよねそうですよねそういえば西山さん、はい、おせんべいって京都とそれ以外で違いがあるって知ってましたかえー、そうなんですか知らなかったですどのような違いがあるのですかまずはですね京せんべいという言葉がキーワードです、はい、おせんべいというと関東ではお米を使ったおせんべい関西では河原せんべいなど東西でそもそも異なるんですけれども、はい、そして京せんべいではですね、はい、地域団体登録商標というものに登録されている京都の地域ブランドなんですよへえ、なるほどその地域団体登録商標ってどんなのでしょうか特許庁のサイトによると、はい、地域と商品名からなる地域ブランドを保護することによって地域経済の活性化を目的としたものらしいですもうそうなんですね京せんべいというものが東西の中でも関西特に京都に限定された貴重なおせんべいとして私たちの大学の近くでも作られてるんですねそうなんですそれから京せんべいは小麦粉とお砂糖が主原料で、はい、ほんのり甘くてほっこりとした味わいで見た目の美しさとか手間暇がかかることが特徴なんですよ、うんうんうん、これらのことも赤製菓本舗さんに詳しく教えていただきましたはいおせんべいって一言に言っても原料からして異なるんですね私はおせんべいって聞くとお米で作っお醤油が使われているしょっぱいい系のイメージが強いです私も西山さんと同じで、はい、おせんべいと言われるとなんとなくししょっっぱいいい方ののおせんべいのイメージを持っていました<笑>、はい、ですが取材に行った後におせんべいの違いにちょっと興味を持ったので京都に住む祖母に「おせんべいといえば?」っていうのを聞いてみたんですけれども、うん、そうすると「小麦粉とお砂糖を使った甘いものでしょ?」うっていう感じで言ってたので、うん、京都に住む人からするとなじみが深いのかもしれないですよね。なるほどそうですよねあそういえば砂糖と小麦でできた八橋も京都ならではのお菓子ですよねあ確かにそうですね、はい、今回はそんな京都のブランドである京せんべいに誇りを持って仕事をしていらっしゃる赤製菓本舗さんにインタビューと工場見学をさせていただきました、はい、今回はどんなお話が聞けるのでしょうか後半ではインタビューと見学して発見したことなどを紹介したいと思います後半でも是非お付き合いくださいねはい、それではここで一曲をお聴きいただきましょうパフィーででアアジアのです、どうぞお聴きいただいたのはパフィーででアアジアのでしたそれでは引き続き仏教大学仏ラジ地域の企業グループがお送りしている「企業に行こう」にどうぞお付き合いください後半ではインタビューを流したいと思いますおーいいですね今回の関青果本舗さんはどんな雰囲気でしたかそうですねまず一番こう記憶に残っているのが現場に着いた時からお菓子の甘い香りが漂っていたところですねお菓子屋さんの特有のあの甘い香りがいっぱいだったんですねはいそうなんですよ取材前からねちょっとお腹が空いてしまいましたね<笑>そうですよね香りでお腹が空いてますよねはい。インタビューではどんなことが聞けるのでしょうかリスナーの皆さんもぜひ楽しんで聞いてくださいでは早速関聖火本部さんのインタビューをお聞きください本日はよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: 私は武教大学から参りました北村香里ですよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: では早速質問をしていきたいなと思いますと仕事をする上でのやりがいについて教えてくださいはい、えー。まず
1: 弊社は株式会社関聖火本部といいまして、はい、お店は東米庵というお店ですで、今で、えー、大正11年創業で、えー、今年で100年の会社にはなるんですけども、まあ、仕事のやりがいとしまして、本当に私らも今で100年目でずっと河原せんべい、京せんべいっていうのを製造、販売してるんですけども、やっぱり僕らの作ってるお菓子っていうのは、まあ、何が大事かって言ったら、まあ、人の心を和ませるっていうのが、やっぱり僕らの一番の、まあ、目的といいますか、食べて喜んでいただける笑顔になってもらえるっていうのが私らの仕事のやりがいとして持っております
0: ありがとうございますではその続いての質問なんですけれども例えば商品の中でも特に赤成果本舗様を代表する思いが詰まった商品とそのこだわりについて教えてください
1: 、はいい、えー、代表メーカーとしては何品かあるんですけどもただやっぱり一つ一つの商品それぞれにやっぱり思いがあってえー、苦労を重ねてやっと商品化したっていう商品が全てですので我々はそれぞれがもう一つ一つの商品が代表メーカーやと思って紹介とか販売してるんですけどもまあその中でも昔からずっと創業え当初からやってるっていうのが絹巻っていう有平糖っていう網を巻いたお菓子であったりとか日本で初めて瓦せんべいに卵を入れたっていう卵牛っていうまあ商標を取ってる商品なんですけども。まあそういったものが弊社のまあ代表メーカーとして根強いファンの方に愛されている商品がまあ代表メーカーかなと思います
0: 。あ,ありがとうございます。なんかお話を伺ってやっぱり卵子だったら仙人。時代ですよね卵を使うっていうことがとても高級品だったと思うんですけれどもそんな中でしっかり使われてるっていうのが食べたお客様にとっては本当になんか心の彩りになったのではないかなと思いましたちなみに先ほど絹巻の中に入れてる飴っていうのはどういう飴なんでしょうか
1: えっとですね絹巻の中に入ってる白いのが雨なんですけどもアリヘイトっていう雨でまあ、砂糖と水飴とかを煮詰めて作るお菓子なんですけどまあ正直言ったらまあアリヘイトっていうのは雨よりも少しちょっとまだ柔らかいイメージがあると思うんですけどまあそれを昔の知恵で熱いせんべいで巻くことによってえそのアリヘイトが溶けてでまた自然に冷却されることでえ砂糖の性質を昔の方が知恵で利用して雨が自然に戻る。時に結晶に戻ろうとするので雨よりも少し柔らかい食感に自然に戻してあげようっていうようなそういう、えー、知恵も詰まった、えー、商品ですね
0: なるほどではどちらかというとこんぺい糖のような感じの食感に近いそちらの、え
1: ー、雨からこんぺい糖に自然の力を利用して寄せていくみたいな知恵の入った商品ですね
0: では続いての質問なんですけれども、全国菓子大博覧会というものに何度も受賞されているっていうのを、サイトとかでお見かけいたしまして、その全国菓子大博覧会についてなどを聞かせいただけたら嬉しいです
1: 、はいえー、全国菓子大博覧会っていうのが、まあ、いわゆるとこの全国の菓子屋のオリンピックのようなもので、4年に一度開催されているものでして、本当に、まあ、期間でいうたら1か月間ぐらい。えー、いろんな地域で前がやったのは三重県とかですかねとか、まあ、広島であったり兵庫県であったりというか4年に1回いろんな地域でやるんですけども期間も約1ヶ月間ぐらいの長い期間やらせてもらうんですけどそこに全国のお菓子屋が集まって、まあ、全国のお菓子の物販であったりとかまたその中でも、えー、工芸菓子の展覧会みたいなんとかで全国のお菓子屋が作った工芸菓子で日本一を決めたりとかいう形で、まあ、いろんなブースがあったりとかっていうのでたくさんの人がねそれこそ何万人という方が、えー、いつも訪れてやっていただいておりますねはい
0: ありがとうございますその工芸菓子っていうのが例えばどんなものがあったりしますか
1: それぞれれぞの例えばばお菓子屋さん単独で出されるやつもあれば僕らは、えー、京都菓子工業組合青年部として、えー、三重の菓子博の時も、まあ、一つの大きな作品、まあ、テーマを決めて、えー、僕らの青年部の中でも飴菓子であったりとか、えー、僕らせんべいであったりとか生菓子であったりとかそれぞれいろんな得意ジャンルがあるので得意ジャンルのものを持ち寄って、まあ、僕らは伏見なりのテーマを作って、えー、そういうなんで大きい作品を作ったり。また僕らの中にはもう、えー、師匠と呼んでる人がいるんですけども、えー、そちらの方にご指導をいただいてもう1つのすごい作品の作り方を一から教えてもらってでそれでその方はその当初も日本で一番かの賞も受賞されたりとかいうのでやっていただいております。後ろ
0: にあるのか、はい、そういうい表彰されたものだったりとか感謝状とかなんですかね
1: 。あ、そうですね。貸し博でもらったやつもありますし、うん、そうですね。貸し博の受賞とかが多いですかね
0: 。ありがとうございます
1: 。僕らで言ったら貸し工業組合青年部で後ろにもありますように安倍総理からね内閣総理大臣賞っていうのでまあ京都の僕ら青年部でまあ一個の地域活動として。お菓子の授業、生菓子を作ったりするんですけど、そういうような菓子教室っていうのを定期的にいろんな小学校、まあ、中学校、修学旅行生、ターゲットにやったりしてるので、まあ、そういう功績が認められて、内閣総理大臣賞として、元総理から頂い,いた賞になります。
0: ありがとううございますではもう地域活動とか地域貢献にもすごく着手していらっしゃるんだなと思いました他にも何かこう地域活動につながる企画とかを行っていることがあればそそれについいいてても教えてください
1: はい、そうですね地域活動として、まあ、僕らもやっぱり地元でずっとここ大将軍で商売させてもらっている以上やっぱり地域の人密着型といいますか地元の高校生に僕らのせんべい食べてもらって。パッケージのデザインを考えてもらったりとか実際に京都の清華大学の方ではそういう学部が昔あったのでそこにせんべいを持って行って商品を食べてもらって販売までその商品のデザインで最後の販売まで至ったことあって、まあ、それは本当に授業の一環として半年間ぐらいかけて一緒に構成をしたりとかしながらまたプレゼンしていただいてとかっていうので本当に一個の授業として地域の大学生と一緒にデザインを考えたりとか、中にはそのお菓子、こんなお菓子できへん
0: かなっていうので、試作をしたりとか、そういうこともしてますね。ということで取材内容をお聞きいただきましたが私としての感想なんですが多様なお菓子が作られているということが印象的でした取材後インタビューでもお話をしていただいたお菓子をいただいたのですが全部に工夫が施されていてそして美味しかったです北村さん、実際に見学・インタビューした感想はいかがでしたかそうですね。工場内ではお菓子を焼き上げる機械が3つほどと、焼き上げたおせんべいを加工する機械が2から3つほどありました。その中でも今回は特に印象的だった機械について紹介しますね。その機械とは、もみじの形のおせんべいを作る機械です。へー、もみじですか。今が赤く色づく時期ですよねそうですよねそのような季節感あるお菓子を作られていることに趣がありますよねちなみに関西家本舗さんでは季節折々のデザインのお菓子があって、はい、夏であればうちわせんべいなども味わうことができますよえー、そうなんですねはいそしてあの話は戻しますが、はい、140度ほどの高温で焼き上げてその後に持ち手いわゆるキャンディーの棒の持ち手の部分ですね、うんうん、のところに竹串を刺します、はい、西山さんおせんべいに竹串を刺すと今言ったと思うんですけれども、はい、乾燥してから刺せなくなるまでどれぐらいの時間がかかると思いますかリスナーの皆さんも一緒に考えてみてください、はい、うん生地が硬くなって棒が刺せなくなるんですよねはい一分、いや、三十秒ほどでしょうか。難しいですね。そうですよね。リスナーの皆様は分かりましたか。正解はですね。はい。なんと、おせんべいは焼き焼きたてから、十秒も経たない間に固くなってしまうんです。へえ。熱々のおせんべいが、そんなに早く固まってしまうんですか。そうなんですよ。なので、素早く竹串を刺す必要があるんだそうです。うん、しかも、真ん中にしっかりとずれることなく刺す。おせんべいの表面に竹串が出ないようにするそしてその竹串の刺す長さも数センチの狂いもなく完璧に揃えなければならないそうですよ、はい、そのため仕事を満足にこなせるようになるには約10年ほどはかかるそうですへ、えーすごく細やかなところまでに気配りが施されていますねですよねはい。そしてこのお菓子を作っている方々のこだわりが伺えますよねはい竹串を刺したらおせんべいの中までしっかり乾燥させます、はい、完全に硬くなったら衣装と呼ばれる塗り付けをされるそうですこの衣装っていうのがお菓子における衣装で言うならそうですね、はい。簡単に言うんだったらアイシングクッキーのような表面に色や模様をデザインするっていうことですね、うんうんうん、そして焼きたてからお店に並ぶまで最低でも3日はかかるそうですへー、3日もかかるんですねはいそれで着色料にもすごくこだわっていらっしゃって、はい、例えば唐辛子は赤色で、うん、口なしの花は黄色など無添加のものを使って食の安全に大変なこだわりを持っているとのことでした、はい、これを毎日6000枚ほど焼いて2000枚ほど色をつけるそうです一日に6000枚ほど焼かれているんですか想像できないくらいたくさんのお菓子が作られているんですね、はい、このお菓子が一つ一つ丁寧に高い技術から生み出されているってことがわかりますそうですよねはいあ。それからインタビューでもたくさんの症状があったとのことで様々なところで評価されて実績がある企業さんだということがわかりますねですねそれから症状といえば、はい、商品ケースの中に飾られていた植物があったのですがこれが全部お菓子でできているそうでびっくりしました、えーこれは全国菓子大博覧会でも受賞した技術だそうです。へえ、そうなんですか。食べ物って見た目が綺麗だけなだけでなくって、そういった遊び心が印象にも残って、お客さんがまた行きたいなと思うことに繋がるのだと感じました。そうですね。今回お話を伺ったり見学をさせていただいた中で100年積み上げてこられたしっかりとした土台を着実に踏みながらもそれだけではなくて新しいことにも積極的にチャレンジされていたりコロナ禍の中で休業など大変苦しい状況でもそこをプラスに捉えて作品を作り続けていた,のいたとのことです関西果本舗さんのお菓子への熱い思いを感じましたそうですね屈強を割ねにさらに高い挑戦をしていくっていう関西家本舗さんの心意気がひしひしと伝わってきますねはいそうですよねはい、歴史のあるお店でも伝統に固執するのではなくて柔軟に日々に取り組むことだからこそ百年続くお店になるのだなと思いましたそうですね私たち学生にとっても非常に勉強になるお話だと思いますはい関西家本舗さんは若い人材も募集中とのこ,とですこのラジオを通じて気になった方はぜひお店にあこ足を運んでみてくださいねはい仏教大学仏ラジ地域の企業グループがお送りしてきた「企業に行こうですか?」。お別れの時間となりましたいかがでしたか関成家本舗さんが歴史や食の安全、商品そしてお客様を大事にしていらっしゃることが分かりました他にも地元の高校と連携するなど地域一丸となった取り組みが行われていることも地元にある企業ならではの活動だと感じますねそうですね取材を通して地域のつながりの大切さとか、はい魅力とかに改めて触れることができたなと思いますはいそれからコロナ禍という苦難をプラスに捉えて活用し新たな挑戦を続けていくという姿勢も勉強になりましたね我々大学生にとっても大変身近に感じることでありました我々も逆境を楽しむような気持ちで頑張っていきましょうそうですね頑張っていきましょうさて次回の放送は大学生インタビューグループですよねはい前回に引き続き京都の大学に通う学生の本音をリスナーの皆様にお届けできると思います近隣大学の取り組みや個性について新たな発見があると思います仏ジ次回からのグループ共通のテーマは SDGs です是非お楽しみにそして本日の仏教大学仏ジの再放送は金曜午後11時からとなります土曜日曜の午後十一時からも再放送していますまた番組終了後にはラジオミックス京都のうつらじの番組ページにポッドキャストがアップされます番組のバックナンバーも聞いていただくことができますのでこちらも合わせてお楽しみくださいはいそれでは本日のお,お相手は西山瑞希と北村あかりでお送りしましたありがとうございましたありがとうございました最後にこの曲をお届けします宇多田ヒカルで花束を君にですどうぞ